0: 金陵天下，今天是大年初五，不过明天就要上班了。所谓好的开始是成功的一半，今天的节目我们要告诉你，十二星座你明天可以穿什么颜色的衣服去上班，可以让你的运势旺一整年呢？今天节目会告诉大家了。好，首先来欢迎星座专家安格斯，
1: 主持人好，观众朋友，大家好
0: 。好，再来介绍财经专家卢彦立 ，Hello， 大家好。以及资深分析师谢承燕。你
1: 好，大家好。还
0: 有资深分析师陈维良
1: ，大家好。
0: 好来，来过完年哦，是现在准备收心上工了。那还是要来看一下二零二四，就星座这件事情上来说，到底哪一些事业运好啊？还有这个财运星座这状况到底如何？前三名还有比较差的三名，请安哥是帮我们介绍一下
1: 是，大家难得轻松一下，在财经节目看到，哎哎，我们跳出这个之外，但毕竟我是投资者，其实财经
0: 人对对也都还蛮迷信的啦
1: 。虽然我也蛮希望自己上榜，<笑>但是还是要公平一点。我们来看。二零二四年事业的第三名好好，从事业
0: 开始，第三名、嗯、哦，狮子座
1: ，狮子座，狮、嗯、子座呢，鸡蛋要分篮子装，但是这句话是写得很清楚啦。对，跟我们如果举个例子，就类似像李嘉诚的狮子座嘛，嗯、j k 罗琳狮子座嘛、嗯，他们做了有一个同样的事情，就是他的金钱非常分散在不同的事业上、嗯。那他也提醒说，如果是狮子座的朋友呢，呃，除了自己的主业之外，也许兼职或副业会是大家更大会有收获的发展、哦如果你是狮子座，或是你的上身有人会查自己的上身星座是狮子的话，可以往这个方向走。嗯
0: 哼，那这个花的意思是什么？幸运物吗
1: ？所谓花，就是让你花钱的时候呢，钱要花心一点。分散在不同的事情上。那同时狮子一定要提醒自己，狮子在其实在进入今年之后，它会开启了一个十年的流年。它比较适合当副手，比如说老板旁边的军师，董事长旁边的总经理，总经理身上的特助。比如说像我们刚选举完，嗯，副总萧美琴是狮子座哦，
0: 真的。然后
1: 柯文哲也是狮子座 ，OK， 等等。那用这样的举例来说，狮子座可以把自己的定位放在副。的位置、嗯、其实对自己更适当一点、嗯。对
0: ，好，那第二名、就是、我们接下來看第二名
1: ，第二名巨蟹座。啊、巨,蟹座巨蟹座呢，新机运越换越发。其实巨蟹座相对来说是一个保守个性的星座。嗯、其实水象星座因为情绪多，都会比较害怕一些新事物。那巨蟹座呢，其实不妨放想想这个仿效一下马斯克，他是巨蟹座，很难得跳动的巨蟹。嗯、他很敢冒险。对对。是太空，太空它就比别人领先一步嘛，所以对巨蟹座来说，在新事业呢，新机遇会越换越,越好。如果对于是上班族的工作者呢，也是非常有非常好的换工作。所以今
0: 年适合跳槽，巨蟹座。
1: 欸、今年有很多跳槽的机会。Oh,
0: okay. uh -huh. 那从
1: 中还是要过滤一下啦、嗯。对巨蟹来讲，会是一个转换的好时间。那因为大家都知道巨蟹爱家，所以巨蟹也会练工作。对，就是对于过去做了很长的事情，很舍不得放手、嗯。那就可惜了。嗯，到现在为止，你有没有觉得奇怪？好像我们無感啦、啊。你看我们在场来都讲那我要
2: 问一下安德森老师，<笑>就是说，那我上，因为我上面没看到我，但是我上身是
1: 巨蟹。哦，上身巨蟹可以吗？如果你生日是几月几号？
2: 生日哦，十二月三号啊，十
1: 二月三号是正中央的射手。像有些人出生是离这个上一个或下一个星座很近的，他就有双重个性。那如果上升巨蟹，因为像平常是专家身份，而且很多工作都是对外说话的，对，其实你的上升会比你天生的那个影响更多。好，所以你应该要看这个。所以在这个这个情况，就变成是说，由现在做的这个事业去衍生出，他能不能吃到更多的饼？哦，来说是更适合的。
0: 适合鞋，所以巨蟹
1: 巨蟹其实在你身上影响的会更多一点。对我有爱家，我顾家。对，今年适合换工作。对，真的，我是顾家好男人。其实其实巨蟹通常也要有良好的婚姻生活去发亮，因为其实在演艺圈啊，大家都知道我是个好
2: 父亲，也是一个好
1: 先生啊。对啊，对啊，这样最好。因为演艺圈的话，巨蟹有很多就是不小心。出去的例子，嗯、那往往他他就会影响到他的事业、嗯，一回正又好
0: 了。OK， 好，这个是第二名。好了，第一名，第一名，这个大家们、嗯、来看第一名。哎呀哎名有有有有参与感，有参与感了。天平座，天平座，哎，我我威哥也是，对不对、哎我？我也是，我也是，对,对。好，来这个要好好讲一下。
1: 天平座很有意思，什么叫女呢？女字是讲说，因为天女生会好天平在在进入二零二四年的时候，<笑>它有一个所谓的冥王星进双鱼，它是一颗。阴性的星球进了一个阴性的星座，那特别对应到天秤座，它代表天秤座呢，只要是女生的缘分，嗯，都会带给自己比较好的运气。女生的客户员啦，女生的金钱啦，女生的合作，对你来说会是。有比较好的帮助，所以我用一个“女”字，就是说跟紧姐妹们的尾巴、啊。如果
0: 自己就是女的嘞？哎
1: 、欸，自己就是个女的。那、嗯、可能就比较容……大家刚就跟姐妹套啊，對對對跟姐妹套，你可以带领者的角色。<笑>但是对男生来讲，就变成很多合作啦的的方面，比如自己本身就是个专家、嗯，但是我有阴性的角色来辅助自己的时候，会更有帮助。嗯、那举个例子来说，你看像像郭董就是天秤座，对,對，等等的。如果听老婆的话嘛。嗯然后听女性的话、啊、那都是有比较好的正面帮助。嗯、所以，我刚刚用“女人花”三个字啊
0: 、哦，就顺便点歌这样的,的。
1: 对，就告诉大家说，哎、嗯，这三个星座抓准这三个字的三个方向、嗯，其实会更好
0: 。好，事业看完了，那财运呢？财运前三名的星座有谁
1: ？其实对现在的工作形态来说，大家在意财运有时候更胜于事业啊。对，对不对、嗯？那财运前三名，我们先看第三名好了。好，第三名射手座。跟跟跟，啊、哦！中奖中奖，是不是,是,不是,是,不是好朋友嘛？对不对？两个射手出现了，对不對,对？这个这个棚内从哎今年开始，嗯，都充满了射手哎哎、嗯。我听说另另另一集东方老师也是射手，那、啊
0: 、你你呢？那今天
1: 两位来宾射手，我也是射手，哦哦
0: 哦，有射手射手射手,射手，好，好好讲，好好讲嘞。对，要收
1: 视率就是找射手
0: 了。为什
1: 么？没错，因为第三呢，财<笑>运啊運，这样子。对，其实其实射手跟处女座啊，在古希腊神话故事中、嗯，它是对头。就他在一个盘上面是死對死对头
2: ，所以对我讲什么梗他都不笑的，真的。哎、啊欸，所以有时候有时候射手
1: 会觉得说，哎，我的幽默怎么处女座不是很懂呢、嗯？可话说回来，不,、啊、不话说出来，这两者是非常好的互互补星座，<笑>就是那种会一直口角、一直争执，到起出新的新的火花的火花一组组合啦、嗯。那我们来看射手座，一个字疯。風那林俊杰有首歌叫那,那些你什么很冒险的梦、啊、意思就是要追能冒险的梦。射手本来就很敢冒险，嗯，可随着年龄的增长，会越来越告诉自己，就是哦、啊，我要收敛，这要修正，就会有时候越变越来越谨慎，嗯、而丧失了原先那个追理想的那个特性。其实射手座本来就是要提醒自己，就我们天生就是人家两只脚，我们四只脚。人家是人，我们有动物的野性、嗯。所以呢，在这个本来就是一个疯狂的网络时代的时候，射手座就是要追自己。突然间，哎、欸，脑海中想做什么，就去再试试看冒险这件事。
0: 嗯好，这个今年有什么样的梦想想要做的，都可以再去做一下。好，那第二名的星座是……
1: 那我们看第二名是摩羯座。摩羯座，哦、那追这个字，哦，那张国荣首歌叫追《追》啦。那我们就看习惯乘胜追击，是这样。那如果说到这个天生有停损个性的摩羯，更是如此。无论是赚或是赔，摩羯都有停一步看一看再做打算的习惯，所以他会有钱嘛。可是今年其实摩羯基本上是在他他的财博宫有做急星，意思就是说每逢钻石赶快跟继续下去可以加嘛？我们不是用那种赌场哲学哦，嗯，赚了两倍再继续追、嗯。那摩羯座呢要习惯承胜追击啊、哦。那输的时候，当然不要不要再成败，想说再再反过来，这可能比较困难一点。嗯、所以呢，摩羯座要抓紧追这个字。嗯
0: 哼，好，这个哎，他、欸、就可以。但是现在大家最期待得到意外财
1: 源，最期
0: 待的还是来第一名的星座是啊，处女座、嗯
1: 。第一名处女座的原因是在呢，处女其实在过去的几年在金钱方面是属于压抑的、嗯，事业不错，但是对比金钱，处女应该是不满意的、嗯。那所以呢，在今年呢，有讲说最重要一个字就是空。空的意思就是呢，呃，不要想太多，不要计划太多。处女座有时候会有很完整的计划，会哎觉得一切东西要照着照本宣科，照着书上照的计划走比较妥当一点。但今年其实就是跟着感觉走，感性一点。有时候感觉告诉我做些什么方向的事，接触什么样的人，好像可以改变些什么。嗯、那不妨在团队相处的时候就大胆的提出，因为这个感觉。就处女座第六感非常的敏锐、嗯，那可是赚钱的时候，其实第六感是一件非常重要的事情。嗯、那我觉得同样道理，像刚刚拉回刚刚射手座，你知道射手座有两个非常重要的人物，一再提醒射手座的教科书，就华德迪士尼。哦，
0: 很有创意的。哎、哦，
1: 有、欸、创、嗯、意。然后呃，史蒂芬斯皮伯，那、嗯、是标准的射手座人物。你看有没有发现一辈子在做梦？好，那这个梦的给处女座的一点灵感，就是说处女啊，天生不具备刚刚那些。<笑>处女就是一个成熟的星座，<笑>射手就是一个孩子的星座， uh -huh. 所以处女座要增加一点小孩的特质，有时候就哎呀，好喜欢的、啊、话这样做这样子哦、喔，那就钱就可以赚更多。所
0: 以你的工作伙伴处女座的去找射手座，射手座去找处女座，
1: 对，不要怕吵架，这两星座超会吵的
0: 。OK， 好，这是二零二四年给大家的财运前三名的星座。不过，那个是刚,刚我一开场的时候我就说明天大家要开工了，哎，开工要大吉，就好的开始，成功的一半。我要穿什么颜色的衣服去上班，可以有助我今年的运势
1: ？我发现是这样啊。嗯就是在我有时候在一些网络社群接触的人哦，发现说呢，大家有时候最喜欢最简单的一些改变，嗯，因为太复杂了，反正也记不住。那好，那我们就不要一些仪式了。我们每天总是要选一些东西面对镜子嘛。那火象星座是母羊、射手跟呃母羊射手跟狮子座、嗯、三个比较暴冲的星座。
0: 射手，射手注意听了，
1: 嗯<笑>，那到底他什么颜色比较适合自己呢？其实我秀在身上，白金色系。
0: 哦，就是你白色穿着，或是
1: 黄金嘛、哦、色系、嗯、那的衣物会比较适合、嗯。那特别要着重于手部的装饰。假、就、如、是、说对男生来讲没有那么多什么黄色希望太阳照、啊，你那为什么要着重白金的戒表呢？戒指啊，或是手表啊的原因是在于，因为火象星座在二零二四年开始是是属于靠要靠交际赚钱的，交际手腕若不够好的话。钱就不会来，所以如果把最好运势的颜色放在最好运势的部位的时候，对火象星座来讲是最好的，所以白金色系的穿着最好。那但是如果要让它落在哪一个部位更好一点呢？那就是戒指、表、手或者手链啦、手绳啦、啊、都可以。金表金表算吗？金表算，金表。像我今
2: 天戴这个白金表可以吗？因为
1: 因为其实男生就是不外乎这个、啊、算白金吗、啊？白金啊，算白金，算算哦。对，我也是我也是戴白金色的。那所以，呃，对自己来讲，就是无形之间增加。哦哦、明明在谈一件事情，假如我们说人生有百分之五还是十决定于运气，听起来好像比例很小，嗯、可是我原本就有七十分了，加那十分，搞到变八十。那是最
0: 关键的一件事、哦
1: 。那也许、嗯，也许就姑且信之。嗯
0: 。的时
1: 候，反、嗯、正增加一点颜色上的选择，就会更好一些、嗯
0: 。好，土象星座。
1: 土象星座呢，相对来讲就内敛保守一些的金牛、处、嗯、女跟摩羯座这三个星座本身就很会赚钱，嗯、除了处女比较会花钱，那、嗯、这是刚刚这三个星座啊，摩、嗯、摩羯是比较不会那么会花钱的、啊，嗯、那金牛座是会花在享受的事物上，那处女是会花在喜欢的事物上，但处女喜欢的东西又不少。嗯、那在这三个星座的时候，要以蓝紫色系啊，蓝紫色系，那因为土象星座有着非常好的旅游运。而且在工作上也常常会有趴趴走的情况，或者是站很久的情况，嗯、等等的。所以呢，蓝紫色在全身上下出现都是可以增加运气的。那特别如果能着重于下面的部位，比如说是袜子、鞋
0: 子跟袜子、
1: 鞋子啊、脚垫或是脚趾甲，女生会上这个。哦呃，指甲油等等的都可以去琢磨、嗯，可以当一个重点。所以
0: 火象反而是在手，然后土象是在往下脚的这个部分
1: 。对，男生那个如果是篮球鞋，他有很多选择嘛、哦。总之就落在那个部位会最好。那但是如果穿在其他身上的地方也不错。嗯，只是在那里会最好。
0: 好，把你这个蓝色紫色的袜子鞋子拿出来，明天就穿去上班就对啦。對好来，风象星座
1: 。其实家里如果有风象星座的成员，像现在有有些人小宝宝，不要问，就今就呃二零二三年的时候。风向的小宝宝是最多的、嗯。我去一个作业中艺演讲的时候，发现他统计一个数据，挺好玩的。风向小孩很难管，你知道，现在小朋友那个十岁以内的这个幼儿世界，以后那个星座在国一呃小一的时候就变成他们生活一部分。所以为了这个，我们得了解他们的星座。那如果家里有双子、天平、水平这种思想比较特别、特别跳跃、与众不同的成员的时候，在这一年呢，黑灰色系、沉稳的色。或是最适合他们的。嗯、而黑灰色衣的人，如果对观众们来讲，你会觉得要放在哪最好？为什么要放胸饰呢？嗯、胸饰像是男生穿西装时候的領呃领巾啦、嗯、等等的、啊，或者是说女生有戴胸饰，然后或者是说内衣，它、嗯、有贴到胸部的也好、嗯。它在西方的定位是说，西方其实是说开运物放在哪里就是改哪里的运。而其实风象星座在二零二四年的时候最需要是专心、集中、用心感受。
0: 哦，太跳跃了啦，要定下來對才能照料自己的,、嗯、的
1: 管理，要找爱情还是找钱、嗯，还是要交朋友都好，所以把黑灰色系的东西，只要跟胸部有关的项链、嗯、啦、内衣啦、嗯、胸饰啦，都是好选择。嗯哼
0: ，好，这微凉哥天秤座的部分哦，这要学起来要学起来，啊、我们
3: 都穿黑西装外套也
1: 算，对，这样领带也是。哦、啊，我这個、男生啊， okay, okay. 领带有贴到这个位置嘛，嗯哼，它也是很好选择、嗯，因为不然男生有时候就是。我觉得男生选择好少
0: ，不会领我们穿西
1: 装就会知道，说永远男生就是黑灰的，我们去买的是蓝色，然后偶尔有一个哇跳色的，哇赶紧抢下来。对对，叫我西装控。嗯，这个应该也很抢的，非常困难。对
0: ，水象星座
1: ，水象星座呢，相对来讲是感性比较泛滥的一组，像巨蟹、天蝎、双鱼。好，小剧场最多，含巨型星座。那这三个星座呢，红跟粉色。蛮符合他们的性格的，但在2024年也非常适用，就是比较柔和、有点带粉的，都是他们适合的色系啊。那因为呢，他要提醒水象星座在感性的同时，要多用点理性的脑，所以戴在头上的时候，帽啦、染发啦，哦、染
0: 发也可以哦，眼
1: 镜啦，或是那个眼眼妝啦，你可以下红色、粉色的时候，在这个眼,眼部、鼻子以上。他都可以增加脑力啊 ，OK， 让自己变聪明，看人看人更清楚，嗯，这样你就感情不会受害，跟人合作的时候不会偷错东西<笑>。好
0: ，这个二零二四明天开工，好了，所有十二星座都列给大家了，该有这个戒指的啦，该穿紫色袜子的啦，大家要真的要记清楚了，非常谢谢安格斯。好，那可是明天上班的时候，老板就发一些开工红包啊，那开工红包应该放哪里，或多做什么事情，有望你今年的工作运势吗？来问一下，号称这个二零二三年绩效最好的陈彦哥，你你开工红包，你应该是发红包的人吧
2: ？呃，基本上我很久没有拿过开工红包了，嗯啊、所以我就得想办法自己领开工红包。嗯哼，哦，那不要谈发红包这件事情，好,、啊、好不好？哎，这个比较尴尬。对对对、嗯，但是我自己怎么样领开工红包、嗯？我会跑去一些那个各个财神庙，然后去求发财金。哦 OK，、欸、这我觉得就是一种这个老天爷赏红包的概念、哦、所以我会去那个指南宫、哦、我会去好几个地方啊，有一个是姑娘庙，嗯哦、那还有一个是那个那个武德宫，那几个他现在不是都会有那个钱母吗？对对对、欸，那基本上因为我每年都会换、嗯，所以每年我就会把上次换的还回去，哦 okay、然后呢，我再借新的。那后,后来我就发现说，这是一门好生意，因为我每次还的时候都比上市更多，而且我发现那个报酬率还蛮吓人的。嗯，就是我上次可能借了六百，拿了一个六百的红包，我还一千，那我就算了一下，哎呦，这报酬率这么吓人呢、啊。所以无形中我开始也自己在思考，你
4: 也要开一间，哎，我顺然也开来发
2: 钱补。哦，当然没有，这开玩笑，但是真的就是这样嘛，因为对对，比如说你你你你,你因为。因为不是每次都六百啊、嗯，因为你还要保拨嘛。哎、嗯欸，有时候很奇怪，他只愿意给你两百。我想说，哎、欸，两百，哦哟，他这次给我这么少，那我下次要还多一点，少一点这样。不过这就是一个心意嘛，每年你就是去做，我都会做这件事，就是算开工红包。但你说，呃，发给员工开工红包，因为开工红包其实就一个意思嘛、嗯，意思。所以其实我们也都不会给太多啦，就讨一个吉祥啊。有时候我里面会以前。我记得我有几年我是放礼券，可是有人好像说礼券还是比较不适合，好像还是要放钱，是不是？所以后来我又回去又回去放錢，因为我觉得礼券我可以放多一点。<笑>但是后来人家说好像礼券不好，我忘了我哪一年听到的。我就还是又放钱。但一般来讲，现在开红红包给多少？大概六百。六百一千一千二，看公司
0: 大小啊。公司大的可能一百两百就很多了。哦，那如
3: 果公司比
0: 较小的，啊、可能六百八百都有。早
3: 嘛、啊欸啊，有的有的金控是给一块钱美金。对啊，这、欸、人太多了、喔欸，那我都给太多了。嗯<笑>
0: 可能比较少
3: 啊、哦！我还在想说我会不会太小气，那我回去我改一下。嗯<笑>嗯
0: 、好嘞，我想问你嘞，如果老板发给你开工红包的时候，你都会怎么做
3: ？啊，其实习俗上来讲的话，就是要先这个把这个红包带在身上、哦、至少保留三天、嗯。三天。对，然后之后呢，你就要把这个钱哦存到呢你平常最主要的银行账户。比如说，如果你是本业收入为主，当然就存到你的薪资账户。OK， 那如果做投资比较多的人，你可能就要把它存在你的这个股票证券交割账户。Mm -hmm. 好，那切记这个红包袋不要丢掉。那其实像刚才陈毅哥有提到，而、啊、会去拜财神庙、哦。我早期其实也都有固定去财神庙，嗯、像那个金山财神庙、哦哦、很灵哦对对，而且它是首创那个所谓的财神银行，哦、对,对你也是要把不会求那个发财金之后，那一样就是呢，呃、借新还旧、嗯、所以其实这个发财金、哦、其实当然金额不多，可是我觉得那个就是会给自己一个蛮正向的能量，而且我觉得到财神庙走走一个好处，因为刚才子君有讲到嘛。做金融做投资的，其实都还蛮迷信的。对，好、哦嗯，那所以呢，有时候你去那边有，就会遇到贵人，嗯，转角遇到爱，你会发现呢，我就去过金山财神庙几次哦，嗯，又碰到一些厉害的同业，操盘高手哦，对，然后在那边，哎、欸，其实大家也可以刚好就有一些私下交流的情谊、嗯呃。那还有讲到迷信哦，大家看一下，今天首度公开了、啊，右边那个、啊這個、
0: 你的电脑桌、嗯
3: ，对。这个就是呢，我的身材工具嘛。因为大家知道，我们敲键盘每天不知敲几百次。是、嗯、你敲到什么数字，可能决定呢，它会不会涨停板。OK、嗯。哦，敲到什么代号。嗯、所以哈、哦，这个经过高人指点之后，你看我下面压了两张符咒。哎、欸，真是压
0: 在键盘下面
3: 。对对对，压在键盘下面、哦。然后呢，在键盘上面再摆上这个金银小元宝。元宝在这里。对，哦、然后有时候上班的时候，那个手指头莫名有些感应。告告诉我，好像要去敲什么数字，冥冥冥冥之中,明明之中有有这种感觉，对某几个某几个案件这种感觉敲下去之后，哎<笑>、欸，不久后股票就拉上去就涨停板。所以台
2: 积电那天大涨六趴
3: 就你敲的。哎、欸，那天我的元宝就开始闪亮對，对对对对，所以，对，最重要就是心诚则灵啦，所以这个就是一些小配包跟大家分享。
0: 嗯、好，这个这个办公桌也可以来招财，就对。阿燕姐，你呢？那个开工红包拿
4: 到，你会怎么做？对，其实我这几年也都没有领到开工红包。對對對那早年我还有、這個、有的话我
2: 发红包给我，<笑>谢谢啊。<笑>
4: <笑><笑>那早年就是我领到这个老板给我的红包的时候，就像陈燕刚刚说的，其实有些老板他会习惯给你那个彩券、嗯，然后我。就会直接跟我老板说：“拜托你不要给我彩券。”老板会说：“为什么？”我会我就跟他说：“因为我自认我的财运比你的财运好，所以你帮我选的彩券一定都不会中，
0: 还不如给我钱，我自己去买。”
4: 对，所以后来呢，我老板他就真的给我现金。哦、那我们我们。呃，领到的开工红包大概至少有六百到八百 ，OK，、呃、其实都都还不错。然后我就去勾，呃，就去抽刮刮乐。然后我记得有一年就是一直刮，一直刮，刮不停。我刮了整整一个礼拜，我大概刮了十几天。啊、对我大概刮了十几天，就是、买了
2: 中了
4: ，然后就再中了再买，对又中。因为我们是个有爱心的人，就算呢、哦、中奖之后，你还是要继续刮
0: 戏去刮、哦、做公益嘛。做金融业的，每个人都有一些自己的一些求财的小配博。像燕姐刚刚讲，拿到开工红包直接去买乐透，好像也是一个还蛮不错的一个选择、嗯。好了，聊完了大家的这个开工红包的运用方式之后，我们要继续来请这安格斯，我们今天来帮大家。算一下你的整体、欸、今年的运势到底如何？哦、我你邀请现场来宾还有这观众朋友帮我们一起来算哦。来，现在总共有四张牌，所以现在是直觉选一张是吗？大家有
1: 没有觉得很奇怪？因为这是我们平常常见的扑克牌，怎么回事呢、嗯？其实扑克牌在四千年前、嗯、古埃及时候它就是小塔楼牌
0: ，OK，、嗯、
1: 演变成了。好、嗯，那大家凭感觉，
0: 凭感觉，感觉一
1: 下这、哦、四张牌，如果你有在玩。扑克牌的人，你会发现跟拱猪有点关系。拱
0: 好来燕姐先来。燕姐你要选谁？我会选 K，K 我星，红星 K, K。可啊，我只喜欢
2: 红星啊。好、啊，再来。好我也一样，我喜欢红星 K。我也
0: 觉得，啊、因为还好选、啊，不是？不
2: 不这是阿格斯老师的问题，因为
0: 四个选黑的，大过
2: 年的，谁会去选黑的、啊？是不是？对不对？那如果红的 K 跟 J， <笑>当然
1: 要选大的、啊。对啊，当然要选最大的啊。没有，因为有可能观众有反骨嘛， oh, 对不、啊、对？不小心就选黑的这样。Oh,
0: 好，那我们来介绍一下
1: 。那这样我们要从第一张开始吗？不
0: ，我们把红。心可以压压在最后，重新可以压最后。对对对,對，好
1: ，那这样吊胃口就对了。这个测验之前呢、啊，这个这这个那、這個、好，那因因为你打开了嘛，啊、看第一张哦、喔，黑桃 Q 好了，这张牌呢，呃，在拱珠里面，嗯，减一百分
0: ，减它就是不好啦。它你抽到它是负一百分的。对、欸。
1: 可是这样听起来好像不是很好的、欸，对,不對,對、啊、可是呢，你仔细看一下星星数，你会发现它健康数很好。
0: 健康,
1: 哦健,康嗯、健康，健康，那对啊，健康就是财源嘛，对啊。如果你是没办法赚钱、嗯，那其实呢，呃，对外的状况是非常好的，但感情就比较需要处理，哦、那一定要安内之后才能攘外嘛、嗯。所以感情当然也会成为他背后的一个小问题所在啦。心境上就是普普通通。那我们给他两个字叫做蓄力。其实保健皇后如果选择这张牌叫做蓄势待发，黑道 Q 保健皇呃，小塔罗牌的保健皇后。嗯那他意思就是代表说呢，要多着重于公关交际。刚、嗯、刚那所谓的负一百分，就是你会花钱在交人上面，嗯、人就是你的金钱这个财源库啊。所以，请着重在那个地方。
0: OK， 好
1: 。那我们先跳过第二张，先跳过第二张。好，我们先跳过。对，我
0: 们要压轴之后先，先那个 J 先来 J。
1: 那我们刚来再来看这个 J 这张哦、喔，方块 J, J 就是这个扑克牌拱珠里面的羊。加一百分、嗯
0: 、加一百分，
1: 加一百分呢？首先讲到对外五颗星,五颗星、嗯，那意思就是在偏财的部分。嗯、因要工作我们就是薪水啊，嗯、可是之外有一些额外的业外的收入是最强的。OK，、嗯、好，那当然相对有得必有失，没什么时间经营感情、嗯，所以如果疏远了身边人的时候，嗯、就就好好顾他一下、啊嗯。那健康状况呢，也因为可能比较操劳。嗯比较超劳一点，喜欢这张牌的朋友。那心境上来说呢，如果看这样，他其实叫就刚刚讲金币歧士，金币歧士，你看它演变成这样，很有意思啊、哦。在心境上是还是不错的，所以还是一样，回到刚刚讲的，前面第一张牌的健康状况很好，这一张有点差，先把这部分提升了之后，运势会更好。
0: 好，那我们现在来看的是个最后一张梅花梅花石，对不对、嗯？也是
1: 黑的。那究竟这张好不好呢？其实这一张哦、啊，呃，我们来看权杖十，都
0: 还蛮平均的
1: 哦。拱珠里面它叫做 double， 什么事都是翻倍。嗯。那在对外感情、健康、心境，我们都是一个平均值啊、嗯。所以给它两个字就是均衡。那在选到这张牌的朋友，我们假如讲占卜的期限是六个月，对，就像去那个刑天宫宝杯啊抽签一样的道理。嗯你想往哪一个地方多一点，那你就移一点重心到那里。原则上会是一个平均起来都还一个这个及格值以上。順
0: 順及格的一年，对。好，各位现场的观众朋友，观众朋友们,我們，我们现在来即将揭晓大家最 K,、哎、最关心的、關心的爱心 K 對對
1: 對。好，红心呢？乍看之下很棒，对不对？对，
0: 對幸福啊，幸福一年。乍看很棒，嗯。
1: 但他在很多的那个扑克牌比赛之中，他有时候是就就是就是减分。喔、啊，对,對,對，像刚刚我讲的拱珠就是啊，他从 A 到 K 你玩大二？
2: 你要一直玩拱珠
1: 呢、欸？<笑>那做扑克也可以啊，有点意思。是因为这四张就是他的主角嘛、哎哦。可是呢，这它有一个好处是说，他告诉你的是什么？嗯、对外两颗星，嗯，好，代表今年呢，因为这张牌的朋友，他的感情状况、交际状况、异性缘、暧昧不少。哎、
0: 欸，可是我们都喜欢那种办现场的，哎、欸，这不说、啊，哎、欸，对。但是
1: 像像如果家庭生活幸福的暧昧也可以视为是一种魅力来源，所以在公关交际场合的时候，一定知道自己的魅力来源。每在讲什么事的时候，在秀什么的时候，就会有人注意我。嗯、多运用这些，把它转成于钱财<咳>。那所以你显然看得到是心情的部分五颗星、嗯，显然在结果上，这是一个超快乐的一年。它是四个选项中最快乐的一张牌、哦嗯。那其实是件好事啊。对。那我觉得刚刚在这里的时候，我,我也想补充一点，就是刚刚这个微良哥嘛。对，哎、欸，魏良哥，魏良哥，哎<笑>不、欸，哎、欸，应该是哥，<笑>哥对对,对,对，陈彦哥，陈彦哥讲的这这个就是去那个姑娘庙这件事，嗯、其实姑娘庙非常的有意思。它是一个非常灵验在金钱方面的庙，就像刚刚讲可以借钱出来嘛、哦，那你要还还以后要还送倍进去。对对对,對。但单身男子不一样、啊。哦，单身男子不一样。哎呀，这个家庭幸福是。哎、欸，我結婚了单身男子，我忘了我结婚了。但是但是很很很很准，我觉得有些蛮灵验。像我自己是习惯拜虎爷，对,對，就是摸摸那个小狗，有没有那个那个在庙里面的？它、嗯、是心诚则灵，就像燕一姐刚刚讲的，每个人做一些事情有什么自己的信仰啊，或是习惯。你觉得听到的顺耳，那你就记下它。现、嗯、在这一集节目我们讲到今年的颜色嘛，还有你刚刚抽到的一些东西。如果你方向修正一点，也许加那么五分、十分，你就一百分
0: 、嗯。好，我们非常恭喜这个选上了红心 K 的二零二四，可以开心一整年了。这个最难的，对，真的。好，非常谢谢安格斯哦，我们先休息一下，广告回来，我们说二零二四是一个、呃、降息年，那么债券到底可以怎么投资呢？休息一下再回到节目现场。是是一个降息年呐、啊，这个在刚刚降息的初期，我们都说是呃股多债也多，但如果真的进入到降息循环的过程当中，哎，这个时候就变成债券会比较吃香了。来问一下艳丽姐、哦，二零二四这个美债哎大牛
4: 市要来了吗？可是应该最甜蜜的那个甜甜价应该已经过了吧？呃，应该这么说，我们先来看一个整体市场的规模，就知道呢债券 ETF 有多热。嗯、那呃截至到呃二零二零年底为止。呃，美债 ETF 呢，在台湾的发行的规模，就是大家购买的规模，大概是至少是超过两兆以上、嗯。那跟前一年比较起来呢，是大幅成长七成，嗯、所以表示呢，第一个大家对于这类的商品有兴趣；那第二个，因为很多的债券 ETF 有呃月配也有季,季配息，所以确实大家对这种有现金的需求的人，其实是还蛮多的。嗯。那回过头来讲，那到底现在是不是布局债券 ETF 的好时机？因为坦白说，其实很多的观众朋友是在去年的下半年就认为应该要降息了，可是其实呢，就是都还没有降嘛，对不对？對那所以呢，大家会对今年的降息循环年特别特别的期待、嗯。不过呢，事实上，我们先在看一下十年期公债殖利率好了，十年期公债殖利率呢，在去年十月的时候呢，是一度突破了五趴，那个时候呢，有债券 ETF 的人。心情很差，很差，就会觉得说、嗯，哎，你们都叫我们买，你们都说这个是最最最甜的甜蜜点，因为事实上债就已经跌两年了嘛、嗯，那感觉上已经跌出最甜蜜的买点。那当然确实，如果你是在呃呃去年十月美在吉利率来到五趴的时候你买的话，其实那这一阵子你大概是赚了十五趴。所以呢，其实我觉得去年年底的那个时候是，就去年十月、十一月算是一个很好的一个入手的时间点。对，那最近呢，因为本来市场上的很多的。一些比较乐观的气氛会认为联准会极有可能呢三月要来降息、嗯，可是呢，呃，近期公布的一些经济数据真的，我我觉得还蛮漂亮的對。对，不管是 CPI， 然后或者是一些相关的一些经济数据，显示呢极有可能呢，呃，三月不太会降息了，肯要往
0: 后延了
4: 。对，嗯、不管是五月或者是六月，呃，再加上我觉得比较让大家担心的是通膨这件事情、嗯，还有以及就是呢，红海危机、嗯，那会让这个运价上涨，所以通膨是不是会在再,再起？好，总而言之我。想，啊、哦，现阶段你对这个。呃，不管是美债的呃 ETF 或者是债券基金，大家如果有兴趣的话，我会建议分批买啊，因为现在,現在真的很难、哦，对，现在真的是蛮蛮难评估，就分批买啊。那呃，截至到我们呃一月二十二十号为止，其实十年期国债值率大概是四点一趴。那其实之前有一个呃外资的呃分析师蛮有名的一个分析师，他说呢，四点一趴到四点二趴之间，他认为是长线持有美债 ETF 最好的一个操作方式。OK， 这是一个。国外非常有名的一个分析师的论点哦，那我们来看一下二零二三年债券 ETF 的相关绩效表，大家会发现呢，前几名的绩效大概都有超过十二到十三趴，不是长天奇美债哦，通通都不是长天民奇美债哦、嗯，它是比较投资等级债的哈、哦、，BBB 级的头等债、嗯，然后还有金融债等等，还有电信债等等，主要就是因为呢。还没降息嘛，所以长天期呢就不会有那么好、那么漂亮的一个績效。那我来进一步帮大家介绍，就是呃，为什么长天期、中天期、短天期，它对这个利率敏感度因为不一样，所以造成的績效的结果也大不相同。比如说，我们来看一下哦。呃就是就这个三个月期的一个绩效表现来看，好了，二十年期的美债的 ETF 三个月的绩效大概是九趴，那么呃这个三个月大概是走一趴，就是因为呢这三个月的时间点就是我们刚刚说大家就是反映十月底。这个时候呢，呃、啊，美在殖利突破五趴，最好的一个甜蜜的一个时间点。可是，如果我们时间拉长的话呢，如果时间是拉到这个大概是半年好了，半年的话呢，短债的这个报酬率有一点六七，长债呢。常在还是负的、嗯，
0: 对，常在这边，对，十、呃、年的还是负的百分之一，对。那最主
4: 要就是呢，嗯、呃，这个降息呢还没有真正的一个来临，所以呢，如果你时间拉比较长，不管是半年或者是一年，其实短暂的绩效反而是比较好。所以重点就是下面这个表格，嗯、我帮大家试算了，假设降息一趴，嗯，如果我们今天买的是,是、嗯、对，如果我们今天买的是长天期的话，你大概可以赚二十趴哦，在这里，对、嗯，在这边。可是呢，如果你买的是短天期或者是中天期呢？嗯、你的报酬。收率呢？因为有配息嘛，对，大概就是四到五趴之间的、嗯。好，好，那如果说未来都不降息、嗯、啊，利率也没有什么任何的一个变化的话，其实短天期、中天期跟航天期报酬率是一模一样。所以呢、嗯，这个图表很简单，告诉大家，如果我们今天买的是长债、嗯，你要押宝的就是降息行情。所以大家要去思考的是，哎，我觉得会降息，可是。啊，没那么快。那这个现阶段呢，你可能要第一个就是耐心持有，嗯、第二个就是分批买进。我觉得可能会是一个比较好的一个策略。嗯
0: 哼，好，所以我、哦、这边看起来这个大牛市的情况之下，哎、欸，那刚刚有讲了，如果今天你还是有那个资本利的想要去赚的话，当然二十年前长天期公债是可行的。對但刚也有讲，如果你重现金流，哎、欸，头等债或者是你想要赚
4: 资本利的核心位星的搭配，叶丽姐来跟大家说明一下。其实现在债券 ETF 八十几的蛮多的對。对，其实很多观众朋友都会说，其实光是看名称，大家都搞。不懂这个债券 ETF， 因为长得太像了啊、喔。那简单来说呢，如果说大家是比较重视现金流，意思就是说你希望每个月的配息至少有四趴五趴以上，甚至好一点有六趴多哦、喔嗯。那你可能要锁定的就是直利率比较高的，像是头等债啊，或者是金融债，或者是电信债。那其实呢，现在的金融债大概连接的都是美国呃大家都耳熟能详的，然后不会倒的那几家大大公司，什么呃摩根大通啊，然后呃这个美国银行等等啊、喔。那电信债的话就更容易。可以理解了，就是呢。就就算景气不好，子萱，你要不要讲电话？要
0: 啊，对啊。而且那资费越调越高。
4: <笑>现在竞争蛮激烈的啦，哈。好，所以呢，我想这个电信债其实呢，我觉得也蛮蛮呃，就在景气好的时候或者也还不错。当景气衰退的时候呢，它又是一个比较算是防御类型的一个标的、嗯。所以如果你重视现金流的话，头等在金融债、电信债。如果你想要多赚资本利的，就是我刚刚说的长天期债券的资本利的会远胜过短天期、嗯。然后现在有一个比较有趣的呃一个。议题就是说，因为都还没降行嘛，大家也认为说，那万一真的美国经济衰退的话，新兴市场在绝对不能买。可是也因为都还没有降息，行，美国经济也还没衰退、嗯，新市场在过去一年的绩效大概有十趴、嗯，又跌破大家的眼镜，所以呢，我会建议是这样，就是如果因为新兴市场在配置又配得很好、嗯，所以如果你真的有兴趣的话，新兴市场在你就当做你的卫星配置星、嗯，对，可是呢，核心配置我们还是配置头等在。然后最重要一件事情。溢价太高，真的不要买，而、哦、且、呃、我看一下最近的行情还好啦，有稍微收敛一下、嗯嗯。之前呢有几档的呃美债 ETF， 它的溢价呢一度是突破五趴到六趴，然后很多观众朋友就是跟着别人一起买，都不知道原来自己在追买，因为你在追买的过程当中呢，其实呢你的息已经是被这被吃掉了、哦嗯，所以还是会提醒大家，我们呢注意折溢价。那折溢价去哪边看呢？很简单。官网、投信的光网都有即时行情的揭露，嗯、这件事情一点都不难。哎、
0: 嗯，燕、嗯、姐，嗯欸、因為你会觉得，比如说，呃，头等债啊，或是呃，这个长天锦债，我五笔买吗？还是哎、欸，六
4: 四笔呢？呃，你是说占的比重，是不是对对对、嗯？呃，我觉得看每个人的状况，比如说像风险承受度，我自己的话，我可能会在长天期的部分我会买多一点。哦、那如果说呢，你是比较稳健保守的人，我就会建议你可能是在头等在、在金融、在在电信再多买一点,一点。那市场上还有另外一种策略、嗯、叫做。呃，杠铃操作，杠、okay. 铃操作其实我觉得蛮适合一般投资人。就是如果你看不懂到底是三月降息啊，还是五月降息月、啊呃，搞不好跑到下半年啊，嗯、那也没关系。但是你对于这种就有现金流，而且呢，我觉得债券 ETF 最大优势是它配的息是完全不用缴建贷建。呃。健保补充保费，对二代健保补充保费，哈、嗯，对对，好，讲话有点吃螺丝，好，总之呢，这个优点其实蛮适合这个我们现在已经退社的很多的很很多的这个大哥大姐们哈、嗯，好，那我刚刚讲这。杠铃策略就是，如果你不知道到底什么时候降息，那杠铃策略就是呢，长天期买一些，然后短天期买一些，这样呢，你等于是两边的风险都可以控制住
0: 。OK， 好，非常谢谢燕丽姐哦。好，债券很多人说的是二零二四年的送分题，不过那股市呢？去年哦，股市就像是一个跳呃兔子一样哦，先蹲后跳。但今年的股市有办法飞龙在天吗？休息一下，再回到节目现场。太过有没有办法，飞龙在天呢。来问一下威良哥了，哎、欸，难道现在万八会变成二零二四地板价了吗？
3: 哦，我想其实大家在去年底或今年初已经听到很多法人的展望，嗯，那事实上法人展望当然都是乐观的啦，对、哦，因为基本上大家也没有悲观的权利，好、嗯，但是呢，呃，我们如果看一下哈、哦，其实这边同整几个主要法人机构对于今年大盘高低点看法，还有看好产业，嗯、事实上这里面还是有一些玄机值得做解读。首先呢，大家看到今年的高点部分呢，大致上呢都认为应该是万八起跳，所以说万八是标标准配备、嗯，而且呢，呃，台股历史高点在一八六一九，其实今年也蛮。很多人认为呢，应该是有机会突破哦，甚至可以上看到两万点以上。基本上我也持这个比较正向的看法哈、哦，原因很简单嘛，因为我们就看市值王台积电，因为台积电呢今年的获利会大幅的成长，所以呢股价的历史高点六八八也有相当大的几率、嗯、应该能够一举越过。嗯、那如果台积电能够过六八八，那就代表说其实当时的一八六一九这高点也能够顺势去做突破,突破、嗯，所以这都没有问题。好、哦，但是我们再回头再想一想哦，法人的这个高点之外，你要看它的低点在哪里呢？哦好、哦，那其实今年的高低落差大概普遍来讲，大概就要抓三千
0: 点、欸。
3: 大家也不要觉得特别惊悚、嗯，因为事实上哦，台股历年来高低点的落差基本上也都是两三千点起跳的、
0: 哦。所以每年其实也差不多是这样。不论
3: 是多头、空头，空头就是呢、嗯、来一个强劲的反弹三千点。那多头呢也可能会来一个中期修正，杀、okay、个三千点、嗯。所以呢，也就是说我们要掌握就是操作的节奏、嗯。如果今年真的来到万八。或者是过历史高万九之类的，其实大家想想，当时你应该是要站在买方还是卖方？嗯，其实应该是要去做调节的、嗯。那等到呢回撤相对的低点，那因为目前大概呢年限是在一万六千三百点附近。嗯保持稳定往上，所以我觉得其实如果接近年线这边，你就可以开始呢，再一次的分批去做低阶布局。嗯、所以这个是就指数，那指数就是搭配我们的进跟出、买跟买的、嗯、买跟卖的策略、嗯。那另外法人看好产业部分呢、哦，我觉得大致上可以这样看，你可以看到哦，有很多 AI 啦、半导体啊、AI 啊，这个都是不断的被点名的。
0: AI、嗯哦、全部人都有点了。对，嗯、所以呢
3: ，这这就,就是呢，龙翔万里的产业。嗯、对，就是你一定也要把这些呃重要的一军啊、嗯哦、相关的绩优股纳入。嗯嗯你的投资组合当中，对，好，但是如果呢，你想要呢，哎、呃，找一些有没有惊喜、惊奇的，嗯、能够呢，哎、欸，大翻身，甚至拼倍数的，嗯，那可能就要找一些大家比较会被忽略，尤其就去年的业绩跟股价位阶是基期比较低的。所以你
0: 觉得2024年的大标股会出现在哪一个产业？好
3: ，基本上就要大家比较想不到、嗯、哦。那我觉得其实呢，像有一些呃跟奥运有关的运动休、休闲、纺织啊，或者说呢，在生技、医疗保险这一块来讲话，其实都有机会。那去年很差的一些、嗯。些电子产业哈、哦，比如说像高速传输 IC 这些，还有部分的网通，这个也就有机会。那这种呢，就是龙转乾坤,、嗯、转乾坤哦。所以呢，其实我觉得你要做一个搭配哈、哦嗯，就有一些大家都知道一定是好的、嗯、啊，那你就不要过度追高，有便宜的价格的时候去接。那如果呢，哎，有一些呢，去年机器很低的，然后慢慢看到。后面的营收的 Y O Y 年增率有开始呢转、嗯、正的时候，你就可以呢，哎、欸，适时去做一点试单啊。如果还看到法人也真的进来买了，我觉得就可以做加码
0: 。OK， 好、嗯，所以这个魏亮哥给大家一些想法了。这高低一点，哎、欸，看到低一点的时候可以承接，哎、欸，看到哎、欸、已经到达那样高点，要适时的应该做一些减码。对，好，提供给各位呃投资朋友来做一些想法啦。好，那这个台股、啊、投资完之后，重点是上获利上收。哎、欸，如果我们从本益比获利这些角度来说，是不是有些什么股票也有？有些猫腻在里头
3: 。好。那以往哦，其实呃，获利本来就有一定的周期、嗯。那这个周期哦，其实一旦启动，就所谓的一个正向循环上修的话，大概都可以延续两年左右。那尤其是今年来看，就是整个 AI 引爆的商机会非常的庞大，会很明显的反映在呢很多上市公司的营收获利。今年,年对，今年是真正第一年，因为 AI 去年是题材年。嗯。好、哦，也也许到了下半年，有些公司已经开始有些订单实质的溢注、嗯。不过今年看起来就是全面性了，嗯、而且包括就是说呢 ，AI 从云端落地，就来到边。电源装置的像 AI PC 或 AI 手機，像 A I P C 或 A I 手机、嗯、我觉得这个部分来讲话呢，就会看到呃，这个上市柜公司的企业获利会开始往上。那因为呢，去年就是经过了几个季度的调整之后，基本上最差的已经落在二零二三年第三季。那现在呢，因为还没有公告呢，就是去年第四季跟年报、嗯、那我想三月底之前呢，欸、就要来见真章了。那其实预计呢，整体来讲，去年第四季的获利会转为正成长。哦，但是有一些公司你还是要留意，就是它外销比重大的，的尤其是小型公司哦，可能要面对这个汇损的考验。哦，不过如果是中大型股的话，一般就会有做好这个所谓的汇率避险措施。那以这个过往的经验来看、哦，哈，就一旦指利率来到高峰之后。那首先哈，哦，推升股市的动能就是来自于本益比的上修，嗯，因为我们知道利率越高的时候呢，评价就会下修。那反之哈、哦，只要值率开始往下，就是呢，虽然还没有真正进入到 FED 的降息周期，可是市场已经预期要降息的时候，值率就会往下。那往下的时候，本益比就會上修，这就是股市上涨的第一个阶段、嗯。哦，那这个部分其实，在去年大概就已经看到了。哦，那今年来看的话，就是要有景气的行情来做接棒。那我想呢，就以往的一个经验来看哦，如果台股的呃获利周期是往上的时候，那基本上。呃，整个呃大型股的部分，它会先往前走，但是涨到了一定的程度之后，后面反而就会换小型股的表现，所以是今年的一个轮动节奏。所以我认为，其实大型股呃，大概就主要是聚焦在几档 AI 的股票或半导体的股票。那其他哈、哦，其实像传统的大型股，大家就还是要比较小心一点，因为今年看起来呢，传统产业的景气还是比较有杂音跟疑虑的
0: 。嗯、好，就我,我刚刚跟大家分享这个，我们先把估值先调上来，然后接下来获利贡献出来之后。哎、估值获利，整个 EPS 乘起来，哎，股价就有上修的空间了。好了，接下来看到说，那可是如果今年真的开始降息了呢？哎，这股价怎么表现？科技股为主吗？
3: 对，那很显然就是说，刚刚提到哈，那个利率对于各产业或各类股都有影响。不过呢，最直接敏感反应的就是。嗯科技类股因为科技类股像我们知道 IC 设计呢，大概动辄都是二三十倍、本一比。那如果讲到 IP 系制裁，甚至是四五十倍到六十倍以上的本一比，所以呢，一旦美国这个公债殖率触顶开始滑落之后，那我们可以看到历史上的统计数据来看，整个大盘指数一个月、两个月、三个月后都是呈现正报酬。那其中呢，涨幅都能够胜过大盘指数的，就是呢科技类股,技類股、嗯。那尤其就是说呢，在殖率触顶之后，那往后看三个月的话，科技类股的平均涨幅可以来到十点七八，远远超过大盘指数的三点六帕，我想其实包含国外的科技股，当然也是一样、喔、其实像前一段时间呢，包含美国的纳斯达克或费城半导体指数走势都非常强，其实也是在反映这个部分的一个预期。那当然，我们其实要聚焦在呢整个科技这么多当中哦、喔，是什么类股比较看好？那呃，如果纯纯粹从周期性的循环来看 ，PCMB 呢，大概经过两年的库存调整哦、喔，所以其实呃，在二零二三年经过了调整落底之后呢，哎、欸，大概第四季的部分呢，有一些公司。呃，业绩已经开始有些回温了、嗯。那今年看起来也是能够持续的成长哦。那今年大家最主要的一个成长动能最强的还是会在伺服器。啊、那我们可以看到，就是呢，二零二二、二零二三年的啊，这个表现比较差强人意。可是今年呢，它的正成长率是高达十四点七那你去对照，就是说手机当然也复苏，但成长率是四点五。那 PC 的部分呢，大概是五个、嗯、所以你可以看到这一段时间哦，呃、啊、，AI 伺服器哦，似乎又开始要这个主宰整个台北股市的一个走势、嗯。那后面来讲的话，像联发科这个就代表手机产业，还有像这个呃华硕、宏基啊、呃、人保等等，这代表就是 PCNB 产业。那我觉得这几个大族群会持续的轮动下去。那就是切记哦，在今年操作上面呢，我们给大家呃两句话作为一个分享总结。第一个就是呢，你要顺市场趋势，反群众心理、嗯。那前面讲到就操作节奏，今年呢，当然因为降息，然后有利于呢行情是往上。好、哦，可是呢，当来到相对高点的时候，当大家都在追强股票的时候，你要反群众心理，要站在卖方，要调节。好、哦，那反而呢有利空消息打下来了哦，甚至回撤年限的时候，大家可以想象一下，那个时候你所看到的消息一定是很差，嗯、一定很多利空，可是你反而要勇敢地去做买进，所以要顺市场趋势，反群众心理。那至于说真正主流的股票会在哪里呢？其实资金在哪，强势股就在哪。其实要在有余的地方捞鱼，所以呢，不要怕去买强势股，强势股呢通常不会趴在地上那里买，所以要买强。不买弱，但是呢，懂得买高卖更高，那跟大家做个分享。
0: 好，我们要来追强势股，但如果你没有那么会操作个股的话，或许基金也是一种选择。广告回来带你了解。在台股的市场，叶叶姐，你说其实哎，纯、欸、基金有时候比纯一 t 牌更会赚。对，因为不是
4: 每个人都是微凉跟古怪教授，好不好？嗯、所以呢，我的主张一向都是纯股不如纯基金。我自己在台股基金上面获利还不错，然后我也觉得台股基金的呃操作的难度跟门槛，其实比纯股票还要简单一点点。而且
0: 二零二三年
4: 很漂亮哎、欸，这个平均绩效太厉害了、嗯。其实呢，台股基金呢平均绩效二零二三年是四成多，一嗯，税改等于用，税改等于秒，好,好、欸、大盘只有两。成哦，对，嗯、那更比方说你跟其他的什么呃。陆股啊，港股比较起来哈，<笑>那个就差太多了哈、嗯。好，那我要讲的是说，很多的粉丝都会问我说，那到底是纯台股基金跟纯台股 ETF 有什么不一样？嗯、那事实上，一个是主动型，一个是被动型。我们直接看绩效好了，这张表格非常非常有意思、啊。意思就是说，如果我们把规模前十大，而且成立超过十年以上的前十档的台股基金跟台股 ETF 做一个比较，重点是任何一个时间点进。场定期定额的绩效、okay. 结果呢？ Uh. 结果如果是。十年的话，你持有的是台股基金，你的绩效是一百五十五趴，这个是主动型基金的，对，嗯、而且这个是定期定额，任何一个时间点进场、嗯。如果是台股 ETF， 七十八趴，一半的一半，子、哦、萱有没有？嗯、我们两个都很爱买台股基金，嗯、是超过一倍的那利润哈。那如果是三年的话，一个是十二趴，一个是二十趴，一年两年都一样，嗯、都是我们台股基金完胜台股 ETF，、嗯、而且 ETF 也不错了哈，就是还是要看懂类、嗯。好，总而言之呢，今年的台股基金布局方向。绩优的长庆的基金，定期定额步骤不要
0: 停。对，虽然有一些
4: 你可以呃停利，但我想呢，就是定期定额扣款部分持续扣。然后中小型基金的部分，其实刚刚未来也有提到，我完全呼应它。中小型股呢，呃，接下来我觉得有落后不涨的机会，所以中小型基金的绩效也会跟上。那虽然呢，去年涨比较多的呃绩效。